0: Cześć, ja nazywam się Michał Fiałkowski, a to 31 odcinek podcastu Moto. Dziś będzie oczywiście o prezentacji fabrycznej ekipy KTM, która miała miejsce zaledwie kilka dni temu. Ja byłem na krótkich feriach, więc nie mogłem nagrać tego odcinka na gorąco, ale wróciłem już do studia. Mamy 31 stycznia, dzisiaj już właściwie za nami pierwszy dzień. Shakedownu, a więc testów MotoGP, testów, w których biorą udział kierowcy testowi, a także debiutanci. Oni jeżdżą przez trzy dni na torze Sepang w Malezji. Później mamy kilka dni przerwy i w weekend dwudniowe testy już dla etatowej stawki w tych testach. Także oczywiście ci kierowcy testowi, jak Dani Pedroza, czy Kral czy Mika Piro będą mogli również brać udział sporo się zmienia w MotoGP, bo mamy odmrożone te przepisy dotyczące silników, więc zobaczymy, co nam tutaj producenci przygotowali, ale o tym myślę, będzie któryś z kolejnych odcinków podcastu, mam nadzieję. Dzisiaj skupimy się na tym, co działo się kilka dni temu, bodaj w środę, o ile dobrze pamiętam, czy w czwartek miała miejsce wirtualna, tradycyjnie już prezentacja zespołu ktm który rozpoczyna, można powiedzieć, drugą pięciolatkę, jeśli chodzi o swój udział w MotoGP, o swoje zaangażowanie w wyścigi królewskiej kategorii. Oni oczywiście mieli taki epizod na początku lat 2000 dostarczali tam silniki dla zespołu Keniego Robertsa. Też od lat 2000 od początku byli zaangażowani w klasy 125-250, mieli tam swoje dwusuwy, później oczywiście Moto3, Moto2 ale w MotoGP zadebiutowali w 2017 roku w 2016 Mika Kalio wziął udział w Grand Prix Valencji z dziką kartą, pokazywał ten nowy motocykl RC16 konstrukcja typowa dla KTM a kratownicowa, stalowa rama zawieszenie WP wiele osób pukało się w głowy, no jak to oni chcą z takim czymś poradzić sobie w MotoGP, przecież wszyscy już doskonale wiedzą, że nic innego jeśli chodzi o zawieszenie poza Olinsem w tej królewskiej kategorii nie działa, bo przecież Honda próbowała z Show'ą w zespole Gresiniego, Yamaha próbowała z Kayabą w zespole Forward Racing, to się nie udawało a KTM uparcie swoją drogą postanowił kroczyć oni oczywiście mają mnóstwo sukcesów jeśli chodzi o wyścigi w terenie o motocross, o enduro, o Dakar byli pewni siebie no ale wiedzieli, że przed nimi duże wyzwanie. Pamiętam tę konferencję w 2017 roku wtedy w Mattinghofen w Austrii tuż po Dakarze byli zawodnicy z Dakaru, byli zawodnicy z MotoGPS z zespołów Moto3 i Moto2 prowadzonych przez Akiego Ają. Był też Stefan Pirer, więc wielki szef całej grupy KTM. On mówił wtedy o tym, że mają właśnie pięcioletni plan, że ten piąty, ostatni sezon to ma być regularna walka o podia o zwycięstwa i na to wszystko byli gotowi przeznaczyć 250 tysięcy euro. W tym momencie rozpoczynają drugą pięciolatkę bo KTM przedłużył swoją umowę na starty w MotoGP właśnie do 2026 roku. Zanim przejdziemy do tego nadchodzącego sezonu, to, tak pokrótce, jak ta droga do tegorocznej rywalizacji w przypadku marki KTM wyglądała. Dwaj pierwsi zawodnicy, etatowi zawodnicy, to był duet ściągnięty z zespołu Tech 3: Hiszpan Pole Pargaro i Brytyjczyk Bradley. Smith i przez te dwa pierwsze sezony ewidentnie tutaj jednak górą był Pole Spargaro. Drugi sezon zakończył Pole Spargaro na podium w Walencji i to był duży sukces, pierwsze podium ktm w mistrzostwach świata. Rok później Paul był w generalce na 11. pozycji. W 2020 roku był piąty w klasyfikacji generalnej i Wywalczył tam całą serię finiszów na podium i odszedł do zespołu Repsol Honda. Na jego miejsce wskoczył Miguel Oliveira, ale wcześniej z zespołem pożegnał się Bradley Smith. On jednak nie mógł się odnaleźć na tej stalowej ramie. Narzekał na ten motocykl i po dwóch latach zastąpił go Joan Zarco. Joan Zarco który jest dwukrotnym mistrzem świata kategorii Moto 2, jak być może pamiętacie, jego ówczesny menadżer Laurent Falon miał wtedy ofertę do, od zespołu Repsol Honda, aby tam trafił Joan Zarko u boku Marka Marqueza. Ale z jakiegoś powodu Laurent Fallon stwierdził: A ja nie powiem Joanowi Zarko w ogóle, że ta oferta jest, tylko podpiszemy umowę z zespołem KTM. Jak Zarko się dowiedział, to się wściekł, Felona zwolnił dzisiaj Laurent Fallon skupia się na karierze swojego syna który ściga się w kategorii Moto3 no a Jean Zarko od początku praktycznie nie mógł się z tym motocyklem dogadać wcześniej ścigał się oczywiście Yamahą w zespole Tech 3, ona się bardzo lekko łatwo prowadziła, pasowała do jego stylu jazdy płynnego a ten agresywny KTM nie no i Jean Zarko już na początku sezonu został nagrany przez francuską telewizję jak to w boksie wyzywa i krytykuje ten motocykl i mówi, że to się do niczego nie nadaje i tak dalej, i tak dalej, no i w połowie sezonu KTM postanowił zwolnić Joana Zarko z kontraktu, ostatecznie wyszło mu to na dobre on tam wtedy dokończył sezon w zespole LCR Honda za takę na Kagamiego. no i trafił najpierw do Avinti, a później do zespołu Pramak Ducati ale tak czy inaczej, w KTM zupełnie nie mógł się odnaleźć, podczas gdy Pole Spargaro naprawdę radził sobie wtedy świetnie. No i po tym sezonie, który za Żołnierza Zarko dokończył Mika Kalio, kierowca testowy ktm do dzisiaj zresztą, wcześniej zawodnik też ktm w kategorii 125, ten pamiętny tytuł, który przegrali w 2004 roku z Andreą. Do Vicioso, kiedy to w KTM je jeździli właśnie Mika Kalio i Gabor Talmasi. No i Gabor Talmasi wymyślił sobie, że w Katarze wyprzedzi Mika Kalio na finiszu sezonu i tym sposobem Mice Kalio później tych pięciu punktów zabrakło. Gabor Talmasi już miał wtedy kontrakt na awans z KTM do 250, ale oczywiście wyleciał też z tego zespołu wówczas z hukiem. Tak to wtedy wyglądało, ale Mika Kallio po tym epizodzie w Pramak Ducati wrócił właśnie do KTM, a do dzisiaj jest kierowcą testowym. Dokończył wtedy ten sezon 2019 za Joana Zarko, a w 2020 roku do zespołu dołączył Brad Binder, jeden z tych zawodników, którzy z KTM przeszli całą swoją wyścigową drogę, bo przecież Brad Binder trafił do pucharu Red Bull Rookies, to jest puchar, który Red Bull organizuje wspólnie właśnie z KTM, -em. jak już się tam dostaniesz, a nie jest łatwo, o czym wielu polskich zawodników młodych się przekonało, jak już się tam dostaniesz, organizatorzy pokrywają wszystkie koszty, ty musisz tylko przylecieć na zawody, motocykl jest podstawiony, dostajesz kaski, kombinezony, możesz się ścigać, możesz pokazać swój talent i tak właśnie wyławiano tych kolejnych zawodników, bo pierwszym zwycięzcą tego pucharu był właśnie Zarko w 2009 roku, o ile dobrze pamiętam, ale i Brad Binder i Miguel Oliveira też przeszli przez ten puchar, później trafili do Moto3, ścigali się razem, zresztą w jednym zespole Ułakiego Ajo i w 2016 roku Brad Binder wywalczył wówczas ten mistrzowski tytuł. No i spotkali się ponownie w 2021 roku, ale najpierw w 2020 Brad Binder u boku Pola Espargaro zaskoczył wszystkich, bo mówiłem już o tym, że Pole Espargaro miał świetny sezon 2020 mm. i tam była cała seria finiszów na. Podium, ale też bardzo dobry sezon zaliczył Brad Binder, który już w trzecim wyścigu stanął na najwyższym stopniu podium. Wygrał Grand Prix Czech w Brnie i to było pierwsze zwycięstwo KTM w Mistrzostwach Świata MotoGP. Później już to nie było tak imponujące. Te wyniki były troszeczkę w kratkę, ale mimo wszystko to był bardzo dobry sezon i dla Brada Bindera, i dla Pola Espargaro, i dla KTM. A KTM zakończył ten sezon na czwartym miejscu w klasyfikacji producentów. Zespół Red Bull KTM był trzeci i to jest naprawdę świetny wynik, ale w klasyfikacji producentów KTM dosłownie dwa punkty za Suzuki, cztery punkty tylko za Yamaha. Super sezon. Pole Spargaro odchodzi. Myślę, że trochę może tego nawet dzisiaj żałować, że z tego projektu się wymiksował, bo on rzeczywiście miał ogromny wkład w rozwój tego motocykla, nie tylko on zresztą o tym za chwilę. Brad Binder tymczasem przedłuża umowę z KTM aż do sezonu 2024 podobnie jak Mark Marquez, tylko ci dwaj zawodnicy mają tak długie umowy w MotoGP a tymczasem KTM traci koncesję, czyli traci te przywileje jakie mają producenci bez sukcesów. Wcześniej też Suzuki, później już tylko KTM i Aprilia, teraz już tylko Aprilia. Te koncesje, te przywileje to była większa liczba silników, jakie można było zużyć w ciągu sezonu, możliwy rozwój tych silników w ciągu sezonu, no i też praktycznie nieograniczona ilość testów na najróżniejszych torach. To się wszystko skończyło po tych podiach z 2020 roku i sezon 2021 KTM rozpoczynał w trochę innej sytuacji. To już był dojrzały projekt, wszystko już mniej więcej działało tak jak powinno, no ale teraz już nie było tych przywilejów i trzeba było grać takimi samymi kartami jak konkurencja. Nadal był to dobry sezon, bo KTM zajął piąte miejsce w klasyfikacji generalnej, zespół był szósty, czyli no jednak tutaj dużo gorzej, ale były cztery podia, były dwa zwycięstwa, cztery punkty więcej niż rok wcześniej, ale z drugiej strony mieliśmy cztery wyścigi więcej niż w 2020 roku. Brad Binder zakończył sezon na szóstej pozycji w klasyfikacji generalnej, w tym pierwszym sezonie rok wcześniej był em, jedenasty Miguel Oliveira, w tabeli na 14 pozycji on zastąpił, pamiętamy, Pola Espargaro, z którym miał tam też kilka z pięć. W 2020 roku zderzyli się w Austrii po tym, jak Pole Espargaro wyjechał szeroko na hamowaniu w jednym z zakrętów i jak wracał na tą optymalną linię, zderzył się z Oliveirą. On tam później krytykował Oliveirę. Oliveira powiedział, że nie wszyscy się rodzimy z taką samą inteligencją i to uważam, że to było trochę słabe w wykonaniu Miguela, chociaż to był drugi czy trzeci jego wypadek z innym zawodnikiem ktm i rozumiem frustrację, ale te komentarze były trochę niepotrzebne, tam było sporo napięć, no ale tak czy inaczej Miguel Oliveira w 2020 roku w debiutanckim sezonie w barwach Tech 3 wygrał wyścig w Portugalii przed własnymi kibicami, więc tutaj tych sukcesów nie brakowało, no zresztą wygrał też w Austrii ten kolejny wyścig Miguel Oliveira najpierw w Austrii, później w Portugalii to już było tuż po tych zwycięstwach Brada Bindera ale w fabrycznym zespole tak imponująco nie było. No i Miguel Oliveira w tym sezonie 2021 no miał podgórkę 14 w klasyfikacji generalnej, po drodze ta kontuzja, o której już mówiłem, ale też kilka problemów miał KTM w tym poprzednim sezonie. Część z nich brała się właśnie z tej kwestii koncesji, o, których, o której już mówiłem, ale nie wszystkie. Podstawowy problem. Alokacja opon od firmy Michelin, KTM jest bardzo podobny do Hondy pod tym względem, że oni potrzebują tej najtwardszej mieszanki przedniej opony, bo hamują późno, mocno, agresywnie, potrzebują tej dodatkowej stabilności, jaką daje ten twardy przód a w poprzednim sezonie ta twarda, przednia opona pojawiała się bardzo rzadko w alokacji i mieli z tym zawodnicy problemy. Pytałem o to właśnie na, tym, na tych briefingach po prezentacji Miguela Oliveiry i on mówił tak, to jest jeden z głównych problemów, nie tylko dobór tych opon, ale też ustawienie odpowiedniego ciśnienia, zmiana zachowania tych opon, z, razem ze zmianą temperatury asfaltu. Brakowało tej stabilności w sensie fizycznym, ale brakowało też tej stabilności w formie takiej powtarzalności w kolejne weekendy. KTM próbował coś z tym zrobić. Zmienili ramę po pierwszych kilku wyścigach. Oni korzystają z tej kratownicowej ramy stalowej. Mogą sobie to drukować w 3D. Całe te procesy są dużo, dużo szybsze niż w przypadku ram aluminiowych więc mogli taką ramę szybko przygotować, ona zadebiutowała na Mugello, no i od razu Miguel Oliveira odmieniony, bo na Mugello był drugi, w Barcelonie wygrał i później kolejny wyścig na Ringu także był drugi. To były trzy podia, które Miguel Oliveira wtedy wywalczył z rzędu, a później niestety kontuzja podczas Grand Prix Styrii wywrotka, uszkodzony prawy nadgarstek i ten nadgarstek ciągnął się za Miguelem Oliveirą aż do wyścigów Austin. Powiedział Portugalczyk, że od Austin było już tak naprawdę ok, ale do tego czasu to się na nim mocno odbijało i kiedy kilka tygodni po tym wypadku Miguel Oliveira ukończył Grand Prix Wielkiej Brytanii na to, że Silverstone poza punktami stwierdził okej, okay, to przede mną naprawdę długa droga Problem jest poważny, powinienem tak naprawdę polecieć do domu i sobie na trzy wyścigi dać ze ściganiem spokój, żeby wrócić do zdrowia, no ale będę jechał dalej. No i wtedy oczywiście były problemy, to się wszystko jeszcze bardziej komplikowało, słabe kwalifikacje, błędy w wyścigach i ta druga połowa sezonu w wykonaniu Miguela Oliveira mocno, mocno poniżej oczekiwań. Ale też problemy miał Brad Binder, który... Co prawda regularnie kończył wyścigi w pierwszej dziesiątce, bo większość tych wyścigów ukończył w pierwszej dziesiątce. Wygrał wyścig w Austrii, ten deszczowy, nietypowy wyścig na Red Bull Ringu, ale miał dużo problemów w piątki, miał dużo problemów w soboty podczas kwalifikacji. Powiedział nawet, że te kwalifikacje zafundowały mu wiele nieprzespanych nocy. Co prawda w drugiej połowie sezonu było trochę lepiej, ale... Nadal nie zawsze w te piątki Brad Binder miał ten feeling, miał to odpowiednie wyczucie na motocyklu. Czasami musiał go po prostu szukać, podobnie Miguel Oliveira. I z jednej strony to jest kwestia zawodnika, to jest kwestia braku doświadczenia, to jest kwestia tego, że te pakiety się zmieniają z weekendu na weekend, ale tutaj problem jest bardziej skomplikowany, bo mówiłem o tych kwestiach związanych z koncesjami. A więc skończyły się te nieograniczone testy. Nie można już było Daniego Pedrozy, który właśnie, Dani Pedroza, o tym za chwilę, wysyłać na testy przed zawodami, żeby się rozgrzewał, żeby szukał tych ustawień, szukał tych części. Tylko teraz trzeba to było wszystko wysyłać na zawody. No i Miguel Oliveira i Brad Binder w piątki byli po prostu zasypywani przez KTM-a. Częściami. Musieli w piątki rano testować nowy widelec, nowe jakieś tam zawieszenie, nowy element ramy, nowy wahacz, nowe to, nowe tamto i oni się z tym bardzo mocno pogubili i zaczęli też głośno o tym mówić, że jest z tym problem. No i co z tego, że był ten Dani Pedroza, jak nie bardzo można było z jego pracy korzystać, zresztą nawet trzeba go było z dziką kartą wystawić, żeby coś tam jeszcze w Austrii potestował. Co postanowiono z tym zrobić? Dużo wniosków po tym sezonie 2021 i najważniejsza decyzja, koniec z testowaniem, koniec z zasypywaniem zawodników tymi rozwiązaniami w piątki. Będzie pewnie więcej jeździł Dani Pedroza. KTM może sobie wybrać trzy takie tory testowe i na tych torach sobie testować. Tam pewnie będzie Dani Pedroza jeździł więcej w tym roku, zanim rzeczywiście te nowe części będą trafiały na zawody. Ale żeby to wszystko skoordynować, zatrudniono Włocha, który nazywa się Fabiano Sterlakini. To może być nazwisko, którego nawet wielu kibiców z wieloletnim stażem nie kojarzy, ale Fabiano Sterlakini przez wiele lat pracował w Ducati Corse, pracował przy projekcie MotoGP, ma bardzo duże doświadczenie i KTM ściągnął go w połowie poprzedniego sezonu i mianował nowym szefem technicznym. Co prawda nadal za rozwój motocykla podczas rund Grand Prix będzie odpowiadał młody Sebastian Rizek, który jest liderem tego projektu od samego początku, ale Fabiano Sterlakini ma koordynować to, co się dzieje na torze i to, co się dzieje w fabryce ktm w warsztacie. Szef motorsportu KTM-a, Pete Bayer, były świetny zawodnik motocrossowy swoją drogą, powiedział, że to nie jest tak, że zespół czy ktm trzeba uczyć, jak pracować, bo oni mają świetną orkiestrę, ale jest potrzebny dyrygent, który będzie tym wszystkim zarządzał. I taka jest właśnie rola Fabiano Sterlakiniego. On już drugą połowę poprzedniego sezonu spędził na torze, przyglądał się temu wszystkiemu, rozmawiał wiele razy z zawodnikami. Oni są bardzo zadowoleni z tego, że on do tego projektu dołączył. I teraz nadszedł ten czas, kiedy on te wszystkie wnioski, które wyciągnął z poprzedniego sezonu, zaczął wprowadzać w życie. Zobaczymy co z tego wyniknie, kiedy na torze faktycznie pojawi się ten nowy motocykl, jak ta praca będzie nadzorowana. Sterlakini ma być często na torze, ma być często w warsztacie i myślę, że to on będzie tym człowiekiem, który będzie dawał zielone światło, kiedy już te części faktycznie będą gotowe, żeby udostępnić je Binderowi i Oliveirze. Więc to jest taka bardzo duża zmiana techniczna, personalna właściwie, ale od tej strony technicznej, która może tutaj mieć duży wpływ na pracę całego zespołu KTM. Ale jest też druga zmiana, o której było bardzo głośno pod koniec poprzedniego sezonu, mianowicie z posadą menadżera zespołu, menadżera projektu żegna się Austriak Mike Leitner. I było troszeczkę tutaj krytyki, niektórzy mówili, że to jego głowa poleciała za to, że ten poprzedni sezon no, nie było tego postępu względem 2020 roku. Okazuje się, że to nie do końca tak i Mike Leitner też chciał troszeczkę spędzać więcej czasu w domu, nie chciał być na wszystkich zawodach, ale też KTM chciał coś zmienić. No i to jest to, o czym mówiłem wcześniej, ten projekt dojrzał, nie ma już takiego, takiej potrzeby zbierania doświadczenia technicznego trzeba to wszystko po prostu lepiej koordynować a Mike Leitner to jest inżynier on i tak robił więcej niż miał zapisane w kontrakcie, niż było od niego wymagane, ale on jest inżynierem, przypomnijmy, Mike Leitner pracował z Danim Pedrozą, kiedy ten Zdobywał tytuły w kategorii 250, dwa lata z rzędu i Mike Leitner razem z nim przeszedł w 2006 roku do Repsol Hondy i tam pracowali praktycznie całą karierę Mike'a Leitnera w tym zespole. Leitner był szefem mechaników Daniego Pedrozy. Odszedł do KTM, kiedy ten ogłosił, że pracuje nad projektem MotoGP, no i... Kilka lat później, kiedy Dani Pedroza po 2018 sezonie kończył swoją karierę, Mike Leitner najzwyczajniej w świecie ściągnął go do ktm w roli kierowcy testowego i tutaj też pole o wielokrotnie podkreślał, że Dani Pedroza wniósł ogromny wkład w rozwój tego motocykla, mimo że Pedroza to jest przecież nietypowy zawodnik, bo bardzo drobny, filigranowy, lekki jeżdżący w dosyć płynny sposób, no ale jednak okazuje się, że świetny, jeśli chodzi o rozwój maszyny i to KTM-owi bardzo pomogło. Mike Leitner zostanie konsultantem KTM-a. Podejrzewam, że bardziej się zaangażuje właśnie w ten team testowy i w pracę z Danim Pedrozą, a KTM potrzebował kogoś, kto będzie zajmował się tymi kwestiami sportowymi, ale też takimi kwestiami ludzkimi. Będzie trochę takim bardziej psychologiem, będzie może trochę lepiej słuchał odczuć zawodników, nie tylko tych związanych z samą, niż taki typowy inżynier jak Mike Leitner. I tutaj pojawia się Francesco Guidotti, który od wielu lat prowadzi zespół Pramac Ducati, prowadził właściwie zespół Pramac Ducati, a wcześniej pracował w Aprilli i także właśnie w KTM-ie w tych mniejszych kategoriach 125-200. 50. Francesco Guidotti nie jest takim typowym inżynierem, tylko właśnie bardziej menadżerem sportowym. Typowym inżynierem to jest Giacomo Guidotti, czyli brat Francesco Guidottiego, który z kolei pracuje z taką Nakagami jako szef mechaników w LCR Hondzie, a wcześniej pracował w Repsol Hondzie, więc to są bracia bardzo podobni, zresztą czasami można ich w padoku nawet pomylić. Francesco Guidotti podkreślał także podczas tego spotkania z mediami, że on tutaj jeszcze się odnajduje, że dopiero ma za sobą pierwsze dni pracy w Austrii, że jeszcze nie był z zespołem na torze, więc... Nie chce tutaj na razie żadnych zmian wprowadzać, żadnych dziwnych drastycznych ruchów wykonywać, bo na razie on musi to wszystko zrozumieć się, oswoić, ale jego zadaniem jest właśnie pilnowanie, żeby po prostu zawodnicy byli zadowoleni, żeby wszystkie sportowe kwestie były prawidłowo ogarnięte i żeby to wszystko działało jak w szwajcarskim, czy też w austriackim zegarku. To jest także kwestia, z której zadowoleni są zawodnicy. Co ciekawe, Francesco Guidotti powiedział, że KTM, mimo że jest od 5 lat w MotoGP, to działa bardzo, bardzo agresywnie i to zrobiło na nim duże wrażenie. No i okej, okay, wiemy już, co tutaj zostało zmienione, jeśli chodzi o strukturę, jeśli chodzi o, ludzie, o ludzi, ale nad czym trzeba jeszcze popracować. Pytałem o to Branda Bindera. I on powiedział, że bardzo ważna jest kwestia trakcji na wyjściach z zakrętów, przede wszystkim wolnych zakrętów. I to nie jest kwestia braku mocy, bo Brad Binder mówi, że oni od zakrętu do zakrętu przejeżdżają po prostu zbyt wolno, ale mają ogromny moment obrotowy i po prostu nie są w stanie tego momentu przenieść na asfalt. I to jest kwestia, którą trzeba dopracować. Trzeba dopracować hamowanie, zarówno hamowanie, przez zawodnika, jak i to, w jaki sposób motocykl hamuje silnikiem, ale też on sam może zmienić trochę swoje linie jazdy, może jeździć ciaśniej, wężej, pokonywać mniej metrów na okrążeniu. To są jego dokładne słowa. Miguel Oliveira mówi z kolei, że przede wszystkim trzeba pracować nad ustawieniami, że on musi się czuć komfortowo, Rok temu mu trochę tego właśnie brakowało, nie miał tempa na jednym okrążeniu, nie zawsze czuł się komfortowo na motocyklu, a przecież tych torów było mało dosyć w kalendarzu, bo te dwa ostatnie lata kalendarz z wiadomych powodów mocno ograniczony, w tym roku będziemy mieli więcej tych wyścigów i tutaj też Miguel Oliveira między wierszami sugerował, że nie ma co tego motocykla jakoś drastycznie zmieniać, bo... Ten kalendarz będzie inny, będzie więcej takich torów, które powinny KTM-owi pasować, które pasowały w przeszłości, tylko trzeba się skupić na dopracowaniu tych kwestii związanych z ustawieniem, z setupem, z zachowaniem motocykla. I jeśli to się uda, to będzie dobry sezon. Miguel Oliveira liczy, że przede wszystkim będzie więcej powtarzalności, bo rok temu ten sezon był taki pełen wzlotów i upadków. Były te podia, było zwycięstwo, ale było też wiele słabych wyścigów. Nie było takich przeciętnych weekendów, jak to powiedział Portugalczyk. Zresztą był nawet pytany o udział w, w reklamie wspólnego sponsora razem z piłkarzem Ronaldo. Było tam trochę śmiechu. Powiedział Miguel Oliveira, że co prawda oni się nie mieli okazji spotkać na nagraniach tych, tych reklam, no ale on jest fanem Ronaldo i też jest równie mocno zmotywowany i zdeterminowany, żeby odnieść sukces co jego rodak, chociaż nie ma tyle pucharów padło pytanie, czy może na tor pojadą sobie razem i Miguel Oliveira odpowiedział tutaj, że nie, Ronaldo to, to na motocyklach to on nie może, a samochodami to chyba też zbyt dobrze nie jeździ no nie wiem jak to zostało w portugalskich mediach odebrane miało być zabawnie wyszło, niech sobie każdy oceni jak, ale, ale zabawnie no, rzeczywiście było na koniec pytałem jeszcze Pita Bajera, a więc menadżera KTM Motorsport szefa całych tych aktywności wyścigowych motorsportowych ktm -a. co z tymi milionami no bo Stefan Pirer mówił, że mają 250 milionów na te 5 lat, czy to starczyło, czy to było za mało, czy trzeba było tam coś dołożyć, może zostało coś i Pitt Bayer odpowiedział najpierw żartem, że nie sprawdzał ostatnio w skarbcu, ile z tych 250 milionów euro zostało, ale KTM co roku analizuje te budżety, rewiduje te budżety, one rzeczywiście co roku wzrastają, bo ta struktura się rozrasta. Nie chciał oczywiście tutaj żadnych kwot konkretnych podawać, mimo że dopytywałem, ale powiedział taką bardzo fajną rzecz, która mi się bardzo spodobała. Powiedział, tak naprawdę doszliśmy do takiego momentu, że nawet jakbyśmy chcieli wydać więcej, to już nie bardzo mamy, czego, nie bardzo mamy co kupić po prostu. No, no, Już się nic nie da tutaj za pieniądze kupić. Oczywiście nie wydajemy budżetów do zera, zawsze nam coś tam zostaje ale no po prostu już nie ma czego kupować. Teraz zostaje już tylko ciężka, ciężka praca. No i rzeczywiście sukcesu, jak wiecie, kupić nie można. Mają świetnych zawodników, mają świetnych inżynierów, mają teraz pomysł, jak to lepiej koordynować, więc zobaczymy, co z tego wyniknie przed nimi kolejne 5 lat. No ale jak popatrzymy, gdzie są dzisiaj, gdzie byli 5 lat temu, kiedy pole Esparga, Roy Bradley Smith ledwie się kwalifikowali do wyścigów no to myślę, że za 5 lat mogą być naprawdę bardzo, bardzo groźnym konkurentem w MotoGP chociaż oczywiście mówi się, że te ostatnie pół sekundy jest najtrudniejsze zawsze do znalezienia, więc zobaczymy jak to się zakończy a na koniec jeszcze kilka słów o zespole Tech 3, ekipa RW Ponszarala. Mówiłem o nim ostatnio w tym podcaście o RNF Yamasze. To jest kolejny sezon dla RW Ponszarala pod skrzydłami ktm i cała czwórka zawodników na KTM-ach ma fabryczne kontrakty. Tech 3 ma pełne fabryczne wsparcie, mają kilku inżynierów z KTM-a, KTM ich traktuje jako swój drugi fabryczny zespół, a nie jakąś tam ekipę satelicką, która tylko motocykle kupuje. W zespole dwóch debiutantów: Raul Fernandez i Remy Gardner. Dwóch zawodników, którzy właśnie z tego zespołu Red Bull IO KTM z Moto 2 przechodzą do MotoGP. Remy Gardner to syn oczywiście Wayna Gardnera, byłego mistrza świata klasy 500, jednej z legend MotoGP trochę starszy zawodnik, doświadczony 26 o ile dobrze pamiętam letni, w zeszłym roku pokonał Raula Fernandeza młodego wilka dla którego to był pierwszy sezon w Moto2 Raul Fernandez tam narzekał, trochę krytykował mówił, że wszyscy wspierali Gardnera a jego to już nie zresztą były te kontrowersje, kiedy to Fernandeza chciała zgarnąć Yamaha w swoje szeregi, a nagle KTM podczas Grand Prix Austrii w trakcie treningu ogłosił, że Fernandez przechodzi do MotoGP, czym zaskoczył wszystkich, bo tam po prostu próbował się wymiksować z tego kontraktu Raul Fernandez. To się nie udało. O to też był pytany Pitt Bayer i trochę tak kręcił, nie chciał mówić wprost o co tam dokładnie. Poszło, no ale podkreślał, że im zależy: im jako KTM-owi zależy, żeby zawodnicy zawsze czuli się w tych strukturach dobrze i aby jednak wybierali KTM-a, kiedy przychodzą atakować inni, i to była też taka aluzja do Pedro Acosty, który wywalczył mistrzostwo Moto 3 w poprzednim sezonie. W tym roku będzie jeździł w Moto 2. No i już się mówi, że za rok może Fernandeza właśnie zastąpić w MotoGP. Tymczasem Remy Gardner zdradził nam także podczas briefingu. Ten briefing już był później, bo on był wczoraj, w niedzielę 30 stycznia właśnie briefing z zawodnikami TECH3, kiedy już byli w Malezji. Remy Gardner zdradził, że dwa ostatnie wyścigi przejechał z dwoma złamanymi żebrami. Te wyścigi w Portimao i w Walencji po wywrotce w piątek. Dopiero zrobił sobie prześwietlenie po testach MotoGP w Heres Okazało się, że ma dwa złamane, pęknięte żebra. No kto wie, gdyby tam lekarze zobaczyli to wcześniej, gdyby go przebadali w Portimao, czy by go w ogóle do wyścigu dopuścili ze złamanymi żebrami. Różnie to z tym bywa. Musiałby pewnie przejść nie lada sprawdzian fizyczny pod okiem lekarza zawodów, żeby tam do startu zostać dopuszczonym. No ale też ten sezon rozpoczyna Remy Gardner z kontuzją. Dwa tygodnie temu trenował na krosówce. Miał dosyć miękko Ustawione przednie zawieszenie na lądowaniu po hopie. Upadł dosyć niefortunnie, nie upadł, nie przewrócił się, ale spadł na, na ziemię po tym skoku dosyć niefortunnie. Wygiął rękę na kierownicy i doznał złamania jednej z kości. Przeszedł operację u doktora Xaviera Mira i jest dwa tygodnie po tej operacji i podczas tych testów w Malezji na pewno będzie obolały. Chciałby walczyć o tytuł debiutanta roku, z kolei Raul Fernandez, jego kolega, mówi, no tak, ten debiutant byłby fajny, ale najważniejsze to się uczyć, rozwijać, cieszy się, że teraz może dużo jeść, bo nie mógł jeść, jak jeździł w Moto3, teraz już tej wagi tak nie musi pilnować, ale po tych pierwszych testach w Jerez Raul Fernandez powiedział, że przeleżał następny dzień w łóżku, nie miał siły, tak go to wykończyło i zdał sobie sprawę, że musi bardzo mocno zmienić swój program treningowy. Zmienił ten program, przybrał 3-4 kg, ale nie tłuszczu, tylko mięśni. No i liczy też na udany sezon. Dzisiaj już, jak Wam mówiłem, zakończył się ten pierwszy dzień shakedownu w Malezji. I kiedy widziałem ostatnie czasy, jeszcze parę godzin temu, to Raul Fernandez był na czele 2 minuty 00. 0, -0 a cała reszta debiutantów 2 minuty 0,3, więc już widzimy, że Raul Fernández to tutaj naprawdę bardzo, bardzo duży talent, jeśli chodzi o jazdę na motocyklu, ale też była poruszana kwestia Danilo Petrucciego, który startował przecież w zespole tych 3 w poprzednim sezonie. No i niestety ta przygoda dobiegła końca, ale KTM właśnie też chcąc trochę pokazać jak oni potrafią być lojalni względem swoich zawodników dał Petruciemu w prezencie start w rajdzie Dakar zupełnie inna impreza. Niż wyścigi motocyklowe, no ale jak już wiecie z poprzedniego podcastu, Petrucci to jest świetny zawodnik, jeśli chodzi o off-road. Wygrał tam jeden z etapów. No i Pete Bayer powiedział, że zrobili co mogli, żeby mu dać jak najlepsze warunki, także finansowe, podczas tego startu w Dakarze. No ale to było takie pożegnanie, i na tym raczej koniec. Słuchałem gdzieś tam ostatnio jakiejś wypowiedzi Danilo Petrucciego, który trochę kręcił nosem, że liczył, że coś jeszcze będzie z tego więcej, ale nic na to nie wskazuje, więc on raczej będzie startował na Ducati w wyścigach Moto America, czyli w tych amerykańskich mistrzostwach Superbajków. Tymczasem KTM rozpoczyna szósty sezon w MotoGP. Brad Binder i Miguel Oliveira, zupełnie nowa struktura zespołu, nowe kierownictwo, nowe podejście do tematu. Zobaczymy jak sobie z tym wszystkim poradzą. W Malezji trwa shakedown, jeszcze do środy włącznie. Zobaczymy czy uda się po tym shakedownie, czy będzie w ogóle sens nagrywać podcast, bo nie ma czasów, nie ma relacji, nie ma jakichś zbyt wiele wypowiedzi podczas tych testów, więc tutaj może materiałów zabraknąć, ale już czwartego Lutego jest prezentacja Pramac Ducati, później jest prezentacja Suzuki, później są dwa dni testów w Sepang w Malezji, później jest prezentacja Ducati, ta opóźniona przez COVID u Jacka Millera, później jeszcze prezentacja Repsol Hondy, więc teraz naprawdę będzie się działo sporo. Ja się postaram coś jeszcze nagrać w najbliższych tygodniach. Myślę, że ten... Pretemporadę, jak mówią Hiszpanie, czyli ten okres przygotowań do sezonu uda się tutaj tych podcastów jeszcze kilka nagrać jak już się sezon zacznie, będą wyścigi to nie wiem czy będzie równie różowo pod tym względem, ale dam z siebie wszystko Was bardzo proszę komentujcie, lajkujcie zostawiajcie feedback, to jest dla mnie bardzo ważne niezależnie od tego gdzie to słuchacie, oglądacie, czy to jest YouTube Spotify, Apple Podcast, czy SoundCloud a może jeszcze coś innego bardzo Wam dziękuję, dziękuję za wszystkie komentarze do tej pory i dzisiaj pozostaje mi tylko już powiedzieć do usłyszenia, cześć!